0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós vamos ler o livro, estamos lendo o livro A Arte da Felicidade do Dalai Lama e hoje nós vamos encerrar o capítulo 10 falando sobre a procura do equilíbrio Desenvolver uma abordagem flexível diante da vida só contribui para nos ajudar a lidar com problemas no dia a dia E também passa a ser uma pedra angular para um elemento essencial de uma vida feliz, que é o equilíbrio. Acomodando-se confortavelmente na sua poltrona um dia de manhã, o Dalai Lama explicou o valor de se levar uma vida equilibrada. Ele disse assim, Uma abordagem hábil e equilibrada diante da vida, com o cuidado de evitar exageros, torna-se um fator importantíssimo na condução de nossa existência diária. É importante em todos os aspectos da vida. Por exemplo, ao plantar uma muda de uma planta ou de uma árvore, no seu primeiríssimo estágio, é preciso ser muito hábil e muito dedicado. Delicado, desculpa. Um excesso de umidade vai destruir esta plantinha, e o excesso de sol também. A falta deles também destruirá essa plantinha. Logo, o que é necessário é um ambiente muito equilibrado no qual a mudinha possa apresentar um crescimento saudável. Ou ainda, quando se trata da saúde de uma pessoa, um excesso ou falta de qualquer coisa pode ter efeitos nocivos. Por exemplo, creio que o excesso de proteína é prejudicial, mas a falta também. E essa abordagem hábil e delicada, com cuidados para evitar extremos, se aplica também no crescimento saudável, mental e emocional do ser humano. Por exemplo, se nós nos flagarmos, flagrarmos sendo arrogantes, você nunca se flagra sendo arrogante ou sendo envaidecido com base nas nossas qualidades ou nas nossas realizações supostas ou verdadeiras o que fazer? o antídoto consiste em pensar mais sobre os nossos próprios problemas e sofrimento numa contemplação dos aspectos insatisfatórios da existência isso vai nos ajudar a baixar o nível do nosso estado mental que está exaltado e vai nos trazer mais para o chão já, pelo contrário, se nós descobrirmos que refletir sobre a natureza decepcionante da existência, sobre o sofrimento, sobre a dor e, termas, e temas semelhantes, faz com que nos sintamos totalmente arrasados com tudo isso, aí também há o perigo de chegar ao outro extremo. Nesse caso, poderíamos ficar totalmente desanimados e indefesos, deprimidos, pensando que não conseguimos fazer nada direito, que não servimos para nada. E nessas circunstâncias é importante a capacidade de elevar a nossa mente, refletindo sobre as nossas realizações, sobre o progresso que fizemos até o momento e sobre as outras qualidades positivas, de modo a poder melhorar a disposição e escapar daquele estado de espírito desanimado ou desmoralizado. Portanto, o que é necessário aqui é um tipo de enfoque que é muito equilibrado e muito hábil. Não se trata apenas de essa abordagem ser valiosa para a nossa saúde física e emocional. Ela se aplica também ao nosso desenvolvimento espiritual. Ora, por exemplo, a tradição budista inclui muitas técnicas e práticas diferentes. É, porém, importantíssimo ser muito hábil na aplicação que damos às várias técnicas e procurar não chegar a extremos. Também sob esse aspecto, precisamos de uma abordagem hábil e equilibrada. Quando nos dedicamos à prática budista, é essencial ter um enfoque coordenado que associe o estudo e o aprendizado às práticas da contemplação e da meditação. E esse é um ponto relevante para que não haja nenhum desequilíbrio entre o aprendizado intelectual ou acadêmico e a implementação prática. Em caso contrário, há o perigo de que um excesso de intelectualização sufoque as práticas mais contemplativas. Por outro lado, um excesso de ênfase na implementação prática sem o estudo acaba também sufocando o entendimento. Por isso, é preciso que haja equilíbrio. Em outras palavras, disse o Dalai Lama, né? Após um instante de reflexão. Em outras palavras, a prática do Dharma, a verdadeira prática espiritual, é, em certo sentido, semelhante à de um estabilizador de voltagem. A função do estabilizador consiste em impedir oscilações de energia e, em vez disso, fornecer uma fonte de energia estável e constante. E eu perguntei, o senhor salienta a importância de evitar os extremos, mas será que chegar a extremos não é o que proporciona a emoção e o entusiasmo da vida? Se nós evitarmos todos os extremos da vida, sempre escolhendo o caminho do meio, isso não levaria apenas a uma existência insípida e sem graça? E o Dalai Lama respondeu, Creio que você precisa compreender a origem ou a base dos extremos do comportamento, respondeu ele, negando com um movimento na cabeça. Tomemos, por exemplo, a busca de bens materiais, moradia, mobília, vestuário e assim por diante. Por um lado, pode-se ver a pobreza como um tipo extremo e temos todo o direito de lutar para superá-la e para garantir o nosso conforto físico. Por outro lado, o excesso de luxo e a busca exagerada da riqueza é outro extremo. Nosso objetivo final, ao procurar maior prosperidade, é uma sensação de satisfação e de felicidade. No entanto, a própria fundamentação da busca por mais é uma impressão de não ter o suficiente, um sentimento de insatisfação. E esse sentimento de insatisfação, de querer sempre mais e mais, não deriva da atração inerente que os objetos que buscamos exerceriam sobre o nosso desejo, mas deriva, sim, do nosso estado mental. É por isso que eu acredito que a nossa tendência a chegar a extremos é muitas vezes nutrida por um sentimento latente de insatisfação. E, naturalmente, pode haver outros fatores que levem a extremos. Mas eu considero importante reconhecer que, embora chegar a extremos possa parecer atraente ou empolgante em termos superficiais, essa atitude pode de fato ser prejudicial. Há muitos exemplos dos perigos de chegar a extremos, do comportamento desenfreado. E eu creio que com base na análise dessas situações, conseguiremos ver que a consequência das atitudes extremas é que nós mesmos acabamos sofrendo. Por exemplo, numa escala planetária, se nos dedicarmos à pesca excessiva, sem uma consideração adequada pelas consequências a longo prazo, sem uma noção de responsabilidade, o resultado será o esgotamento da população de peixes. Ou o comportamento sexual, por exemplo. É claro que existe o impulso sexual biológico pela reprodução e tudo mais, bem como a satisfação que se obtém com a atividade sexual. No entanto, se o comportamento sexual for levado a extremos, sem a responsabilidade adequada, ele leva a muitos problemas, abusos, como violência sexual e até incesto. E eu perguntei, o senhor mencionou que além de uma sensação de insatisfação, pode haver outros fatores que levem a extremos. É, sem dúvida, disse o Dalai Lama, sentindo com a cabeça. Você pode me dar um exemplo, então? E ele disse, creio que a mentalidade estreita poderia ser mais um fator que leva a extremos. A mentalidade estreita em que sentido, o senhor diz? Eu perguntei. E ele disse, A pesca excessiva que leva ao esgotamento da população de peixes seria um exemplo de mentalidade estreita, no sentido de que a pessoa está olhando exclusivamente para o curto prazo e ignorando a realidade maior. Nesse caso, poderíamos usar a instrução e o conhecimento para ampliar a nossa perspectiva e tornar nossos pontos de vista menos estreitos. O Dalai Lama, então, apanhou suas contas de oração de uma mesa lateral, esfregando-as entre as mãos enquanto ruminava em silêncio sobre a questão. Olhando de relance para elas, de repente ele continuou e disse assim, Creio que, sob muitos aspectos, as atitudes tacanhas levam ao pensamento radical e isso gera problemas. Por exemplo, o Tibete foi uma nação budista durante muitos séculos. Naturalmente, disso resultou que os tibetanos consideravam ser o budismo a melhor religião. Além de ter surgido a tendência a acreditar que seria positivo se toda a humanidade passasse a ser budista. A ideia de que todo o mundo deveria ser budista é totalmente radical. E esse tipo de pensamento extremo somente causa problemas. Mas agora que deixamos o Tibete, tivemos a oportunidade de entrar em contato com outras tradições religiosas e de aprender sobre elas. E isso nos possibilitou que nos aproximássemos mais da realidade, com a percepção de que na humanidade existem muitas disposições mentais diferentes. Mesmo que tentássemos tornar o mundo inteiro budista, isso não seria viável. Por meio de um contato mais próximo com outras tradições, percebemos os aspectos positivos delas. Agora, quando deparamos com a outra religião, de início surge uma sensação positiva e agradável. Se aquela pessoa considera uma tradição diferente mais adequada, mais eficaz... Acreditamos que isso seja bom. Passa a ser como ir a um restaurante. Todos podemos nos sentar à mesa e pedir pratos diferentes de acordo com o nosso paladar. Podemos comer pratos diferentes sem nenhuma discussão a respeito disso, certo? Por isso, creio que, ao ampliar deliberadamente as nossas perspectivas, podemos muitas vezes superar o tipo de pensamento radical que leva a consequências tão negativas. E com esse pensamento, o Dalai Lama deixou as contas se enrolarem no pulso, afagou minha mão num gesto amável e se levantou para encerrar a conversa. Então, pessoal, esse foi o nosso áudio de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa questão da que lemos hoje, né? E eu queria achar uma palavra... Esqueci agora a palavra. Mas essa questão da procura do equilíbrio mesmo, né? Eu acho que é bem importante a vida ter equilíbrio. Tudo que é exagero faz mal, né? Isso me lembra uma vez que... Não sei se era verdade ou mentira, porque tudo que aparece na internet, a gente não tem bem certeza se é ou não é, né? Temos as nossas dúvidas. Apareceu um... Como é que era um... Um anún- não era um anúncio, era uma notícia, isso. Uma notícia de que uma moça tinha morrido, tinha chegado a, f- a entrar em, em coma e tal, porque ela tinha tomado muita água. Mas, assim, quantidades absurdas de água e acabou é, perfurando, né, um tipo uma alguma coisa, dando uma hemorragia interna, alguma coisa assim, e ela passou a entrar em coma e ela faleceu em função da água. Então, eu me lembro de, disso sempre, né, que... Mesmo aquilo que faz bem, que é muito saudável, que é muito bom pra, pra gente de um modo geral, em excesso, não vai ser bom, né? Porque a gente foi feito para um equilíbrio, um pouquinho de tudo e não ficar sem nada. E isso vale pra qualquer coisa, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Que possamos aprender a ser menos exagerados, menos casuza, né? <risos> Menos exagerado, jogado a seus pés, que possamos exercer o nosso equilíbrio. E o autoconhecimento traz isso, né? Saber quais, quais são os nossos limites. E a gente vai se equilibrando na vida, né? Até que a gente consegue estar tranquilo, numa velocidade cruzeiro assim, e tranquilo no equilíbrio. E sabendo ceder nas nossas relações nem tanto lá, nem tanto cá, respeitando os nossos limites, respeitando os limites do outro, e mantendo o equilíbrio e a harmonia com as nossas pessoas queridas. Desejo a vocês boas reflexões e até o próximo áudio.